0: 大家好，我是主播金慧。2016年12月4日，常州市天宁区居民王丽带着小孩到浴室去洗澡。出门之前，妻子还在家里。等他回来时，妻子却不见了。虽然妻子有晚饭后散步的习惯，但不可能这么晚还不回来。他给妻子打电话，第一个电话打通了，但没人说话。在打第二个电话的时候，电话就关机了。一夜漫长的等待后，王丽再也坐不住了。天一亮，他就到派出所报警。警方调取了王丽居住小区的监控画面，显示王丽的妻子秦晴晚上17点25分下班回家，随后19点19分开车驶出小区，期间并未发生什么异常。王丽称，妻子秦晴尚未取得驾照，平时是不开车的。他是趁着自己不在家的时候，偷偷开车出去溜达一下。这一点虽然反常，但似乎也在情理之中。警方更关心秦晴当天晚上开车去了哪里，做了什么。警方一路追查监控，发现秦晴当天晚上一直开车。到了龙城大道高架旁边，一个叫“家家爱”的家居市场。下车后，秦晴向停车场外走去，随后消失在画面中。家居市场北侧是一条健身步道，紧邻德胜河。根据秦晴饭后散步的习惯，警方判断秦晴当晚应该是去河边散步了。步道比较偏僻，晚上路灯昏暗，也没有监控。在走进一片昏暗的监控盲区后，秦晴便人间蒸发了。随后的几天里，民警和王丽一起将这条步道和河里搜索了几遍，却始终没有任何发现。2016年12月10日，也就是秦晴失踪后的第六天，王丽给警方打电话说，自己的妻子躺在河里，已经死掉了。这让警方很诧异。因为那条河，警方已经搜索过几次，并没有发现尸体。怎么王丽妻子的尸体又会突然出现在河里？警方赶到现场后，发现秦晴的尸体，不仔细看的话，确实很难发现。原来死者衣物的颜色和河底淤泥的颜色非常相近，在白天水面反光的情况下，难以被察觉。但是王丽又是如何发现的呢？原来，在多次寻找妻子未果的情况下，王丽仍然没有放弃。这天上午，王丽再次沿德胜河进行寻找，偶然间竟真的在河中发现了妻子的尸体。秦晴的尸体俯卧在一米深的河水里，脖子附近飘着一根绿色的绳子。死者衣物完整，无与人搏斗的痕迹，外套系在腰间。给人感觉就像是晚上散步走热了，脱下来系在腰间一样。死者身上的戒指、项链等物品也正常佩戴着，尸体表面也未发现严重的外伤。在进一步检查死者身上的随身物品后，发现死者的手机、车钥匙、家门钥匙都不见了。警方对现场进行了仔细的勘查。没有发现地面上有搏斗的痕迹，也没有发现血迹。警方围绕发现尸体的位置进行了打捞，但并未找到死者的手机和钥匙。虽然没有发现死者有被人侵害的痕迹，但是河里水深只有一米，正常的话不可能淹死一个成年人。死者的死因还是引起了警方的怀疑。法医尸检发现。在死者的颈部有一道勒痕，通过比对，勒痕和现场发现的绿色绳索完全吻合。侦查员感到奇怪，为什么发现尸体的当天没有发现勒痕，后来尸检的时候却又发现了？省厅的法医专家解释说，可能跟低温下尸体泡在水里有关。而绳索由于浸泡时间过长，并未能提取到生物检材。此时，警方内部出现分歧，有人说也可能是秦晴自己勒死自己的，但另一派认为，人如果自己勒死自己，那在临近昏迷时，必须得有东西固定住绳索，否则一旦勒昏迷，人会不自觉的松手，就不可能自己勒死自己。但是，这一派的观点却在接下来的调查中遭到了不少的质疑。警方在调查中发现，琴琴有自杀倾向。琴琴有在网上记录心情的习惯，而琴琴最近的记录里多次流露出失望和伤心的情绪。她失踪的当晚，最后一段记录是这样的：“再也没有继续下去的必要了。”在秦晴的记事本中，民警还找到了一句话：“静静的躺在河道上。”而秦晴被发现的时候，确实也是躺在河道里。对于秦晴记录的这些内容，丈夫王丽表示毫不知情。显然，两人之间的感情存在一些隔阂，而王丽发现尸体时的说辞也一度。引起警方的怀疑，警方针对王丽展开调查，却发现案发当晚王丽没有作案时间。莫非晴晴真的是自杀？但是法医坚决反对这种说法，一是认为这种绳子根本不可能自己勒死自己，再就是对死者的双手进行解剖后发现，死者的双手并没有皮下出血。有的民警认为。案发现场附近有一些树木，有可能是秦晴上吊自杀后绳子断了，才掉进了河里。这个说法貌似也有一定的道理。到底是自杀还是他杀呢？秦晴时年三十岁，在当地的小商品批发市场经营一家店铺。他在市场上的人缘极好，没有与人产生矛盾，也没有债务纠纷。但是。走访过程中，警方还是发现了一些疑点。在琴琴失踪的前两天，琴琴在市场上讲：“有人要我死，有人要我活，我偏不死。”琴琴所指的人到底是谁？民警发现，琴琴在情感方面并没有王丽所说的那么简单，在市场上追求她的人也不在少数。秦晴跟一名在市场上做生意的男性关系比较暧昧，两人还租了一间房子单独约会。这名男子名叫李辉，在秦晴的心情记录中曾多次提到这个人。从秦晴记录的只言片语中，民警感觉他们两人的关系似乎在不久之前走到了尽头。但是通过调查，警方发现。李辉在案发当晚没有作案时间。